0: – L'entretien d'actu, présenté par Théophile Kouamouo. Le capitalisme se suicide, avec Paul Jorion. – Bientôt trois ans, le 15 janvier, le Média aura trois ans. Considéré avec mépris par la presse installée, donné pour mort à plusieurs reprises, nous sommes toujours debout, avec derrière nous une audience toujours plus grande. Ce média, c'est celui des monteurs, réalisateurs, techniciens de plateau, community managers qui construisent, améliorent nos formats, les rendent plus viraux, plus identifiables, plus forts. Et aussi, c'est le travail des journalistes, en particulier les jeunes journalistes, et en tout cas, notre pari. Partagez-le avec nous, en vous abonnant à nos pages, en poussant nos contenus, mais aussi en nous faisant un don de fin d'année pour ceux qui peuvent se le permettre. En cette fin d'année 2020, on a appris via les médias des nouvelles qui sont à première vue contradictoires. D'un côté, la France aura atteint cette année le nombre symbolique de 10 millions de pauvres. Le taux de croissance de l'économie a dégringolé avec une récession de plus de 11%. Et de l'autre, le CAC 40 a connu son meilleur mois en 30 ans en novembre dernier. Comment expliquer cette curieuse déconnexion entre les places boursières et l'économie réelle J'ai voulu poser la question à Paul Jorion. Anthropologue, ex-trader, Paul Jorion s'est rendu célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes en 2008. En mars dernier, alors que les bourses mondiales dévissaient avant même que le Covid-19 se répande dans le monde entier, Paul Jorion affirmait dans une interview qu'il nous avait accordée que la crise financière mondiale était déjà là. Et pourtant, neuf mois plus tard, Les pauvres trinquent. Les artisans et les petits entrepreneurs sont au bord du suicide. Mais le CAC 40 réalise des records. Je lui ai demandé comment il expliquait.
1: Ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est le profit, c'est la capacité pour quelqu'un de revendre quelque chose plus cher que ça a coûté. Alors, dans nos sociétés, il y a deux types de personnes qui peuvent faire ça. C'est le, la personne qui a une entreprise et qui regarde les coûts de ce que ça a coûté de produire un service ou de produire une marchandise et qui revend plus cher que ça. Il y a un profit qui, qui apparaît là. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle un marché secondaire. C'est des gens qui achètent aux entreprises et qui revendent. Ce sont des marchands qui revendent plus cher. Voilà. Alors, on a des profits. Ces profits, ils sont à un certain endroit. Ces profits peuvent servir, en fait, de euh, pouvoir d'achat. Des gens qui viennent de faire du profit, les marchands et les euh, détenteurs d'entreprises, ceux qui ont, sont, sont détenteurs de, ou détentrices d'une entreprise. Mais la plupart des gens sont des travailleurs. Ils travaillent. Donc, il faut que, d'une certaine manière, ces profits qui ont été faits par les gens qui peuvent faire du profit se retrouvent entre les mains des gens qui, euh, eux, travaillent. Il faut qu'on les emploie. Alors, dans une situation comme celle de la Covid-19, on a vu qu'on n'emploie plus les gens. Alors, il y a une autre source possible pour le pouvoir d'achat. C'est les interventions de l'État, comme le RSA, mais pour cela, il faut que l'État intervienne et il intervient dans la plupart des pays sous la forme voilà, de chômage partiel, etc. Mais il faut, davantage, il faut que les entreprises comprennent davantage, que pour qu'on puisse acheter les produits et les services qui ont été produits, il faut que d'une certaine manière, ceux qui font les profits, les marchands et ceux qui dirigent les entreprises, en fait se déleste d'une partie de cet argent-là pour qu'il puisse se retrouver comme salaire, pour qu'il puisse servir de, de pouvoir d'achat. Alors, euh, dans une société comme la nôtre, quand, quand le travail s'arrête, eh bien, immédiatement, il faut que ce soit l'autre source possible qui intervienne, l'État, et ça se fait, euh, ça se fait euh, avec retard et sous forme partielle, comme le dit l'expression partielle, dans le chômage partiel. Donc, le mécanisme n'est pas tout à fait au point. L'autre chose, le fait que la bourse aille si bien, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe dû à à une question purement technique. C'est artificiel. C'est purement artificiel, mais ce que ça révèle, c'est le fait que le capitalisme est en train de se gripper complètement, qu'il est en train de s'effondrer. Pourquoi Parce que l'augmentation du prix des actions est liée, en fait, euh, à ces injections massives d'argent par les banques centrales qui reste calée dans les
0: banques, qui reste calée dans les entreprises et qui ne se retrouve pas en sous forme de, de pouvoir d'achat. Pour résumer, la réaction des banques centrales qui ont volé au secours des places financières via ce qu'on appelle le quantitative easing et qu'on peut illustrer certes un peu grossièrement, en prenant l'image de la planche à billets, a été plus forte que les actions destinées, les actions des États, destinées à soutenir le pouvoir d'achat du grand nombre de personnes dont les revenus ont baissé ou disparu en raison des mesures de lutte contre la pandémie. À première vue, le monde de la finance est le gagnant de cette période de turbulence si on le compare à celui de l'économie dite réelle. Pourquoi Paul Jourion persiste-t-il donc à n'y voir qu'artifice et à penser que le capitalisme va se cracher
1: Le prix des actions dépend d'une certaine manière des taux d'intérêt. Et comme vous le savez, les taux d'intérêt sont très très bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont très très bas Parce qu'il y a plus d'argent dans le système que le système ne peut absorber. Il faudrait qu'ils se retrouvent dans les mains des travailleurs, mais ça, on le voit bien, ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe On a des taux d'intérêt négatifs, et vous savez bien, le système capitaliste, il dépend des rentiers ou des capitalistes, c'est l'autre mot, c'est-à-dire des gens qui touchent des taux d'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt qui sont versés, le système commence à se dégrader. Et ce qui se passe aussi, en parallèle, c'est que
0: le prix des actions va augmenter. Paul Juryan nous explique pourquoi, dans ces conditions spécifiques, le prix des actions monte et pourquoi ce gonflement est en réalité une sorte d'illusion d'optique. Tout tourne autour de la manière dont est calculée justement la valeur d'une action. Une action dans une entreprise étant une sorte d'anticipation de sa rentabilité future. Paul Jurion nous explique comment la valeur d'une action est calculée en temps normal, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt sont intéressants, mais il nous explique aussi comment la valeur de la même action est calculée dans des moments comme ceux que nous vivons.
1: Le près d'une action, eh ben, c'est tous les dividendes qui vont venir, qu'on peut additionner, et ça, ça représentera en gros la valeur de l'action. Tiens, va me donner 5 euros l'année prochaine, 5 euros dans deux ans, 5 euros dans 3 ans. Et quand on fait le calcul, on escompte ces sommes, ces 5 euros de chaque année. C'est-à-dire que le, le, le 5 euros de l'année prochaine, on, il sera, on le calculera à 4,80. Celui de 5 euros dans, les, dans deux ans, on le calculera à 3,70. Et on va additionner comme ça. Et quand on arrive à 10 ans ou 20 ans, il n'y a plus de calcul à faire parce que ça se résume à des centimes. Bon, alors, une fois qu'on a compris ça, et que maintenant on sait que les taux d'intérêt sont négatifs, quand tu fais le même calcul, l'argent, les 5 euros dans un an, en réalité, ils valent, ils valent 6 euros. Le, le 5 euros de, de, dans deux ans, ils valent 7 euros. Pourquoi Parce que si tu mets ton argent maintenant, si tu mets les 100 euros maintenant à la banque, l'année prochaine, ils auront perdu de la valeur, parce qu'il y a un taux d'intérêt négatif. Ils ne vendront plus que 97 ou 96, etc. Le taux, le taux d'escompte est devenu négatif. Ce qui veut dire que quand tu fais maintenant le calcul de la valeur d'une, d'une compagnie, les 5 euros de, dans un an, tu les additionnes non pas comme 4,80 mais comme 6, euh, ceux de l'année suivante pas comme euh, 3,70 mais comme 7, et ainsi de suite. Ce qui te gonfle le prix de l'action. Alors tout ça est fondé sur une illusion, c'est qu'il y aura toujours des versements de dividendes. Alors que l'entreprise peut capoter, mais on n'intègre pas la faillite d'une entreprise dans le calcul de ses actions. Si finalement ça se fait, on vend l'entreprise à la casse, il y a un peu qui revient aux actionnaires, etc. C'est-à-dire qu'il y a une illusion qui fait apparaître Avec ce prix élevé, on a l'impression que ça, ça, ça ira pour toujours et que ça ira toujours mieux, alors que l'économie nous montre qu'on est en train de capoter entièrement. Et ça, donc, c'est quand je dis que c'est un symptôme du capitalisme en train de s'effondrer, c'est exactement ça. C'est ça. Ce, ce capitalisme, il ne, à partir du moment où il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs, le rentier il est assassiné. C'est l'euthanasie du rentier, comme disait Keynes, et le prix des actions devient n'importe quoi. Ça ne représente plus rien de la, de la réalité, de la véritable valeur des entreprises. Cette idée de, 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 des actions en bourse comme étant un baromètre de l'économie, ça, ça ne marche. Que quand l'économie marche, que quand les taux d'intérêt sont, sont positifs, mais pas du tout quand le système est en train de capoter entièrement. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans des situations comme celle-là? Eh bien, on est obligé, l'État est obligé d'intervenir. Euh, il, le pouvoir d'achat est de plus en plus, par le RSA, par d'autres biais, c'est de plus en plus euh, des interventions de l'État. Mais ce, ce qu'il qu'on, qu'on, faut voir aussi, c'est que ça ne coûte plus rien à l'État de le faire. L'État peut emprunter et comme il ne paye pas d'intérêt là-dessus, euh, au contraire, quand on émet une, une obligation maintenant à taux d'intérêt négatif, eh ben ça, ça rapporte plutôt que ça ne coûte. Par conséquent, il y, y a une nationalisation de fait de l'économie qui se passe, il ne faut surtout pas le dire, à, à ceux qui dirigent l'économie, qui est en train de se faire automatiquement à cause de cette histoire de, de, de taux d'intérêt négatif et qui sont dus au fait que les injections de, d'argent par les banques n'arrivent pas là où elles devraient aller, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses et aux, aux consommateurs. C'est parce, parce que l'économie ne joue plus le jeu. Elle croit qu'on peut faire fonctionner une économie entièrement avec des achats de luxe de ceux qui font véritablement le profit sans qu'il y ait transvasement de ces profits, de ces bénéfices, vers la population. Alors, si on comprenait ça, au niveau de ceux qui nous dirigent à ce moment-là, ils pourraient essayer de redresser la barre. Mais euh, ce n'est pas dans leur tempérament de manière générale et on, je ne crois pas que ça va se passer.
0: En gros, la thèse de Jorion serait que les capitalistes, les rentiers, les tenants du système économique actuel sont en train de tuer la poule aux œufs d'or c'est-à-dire la société de consommation qui les a fait roi parce qu'ils se refusent à faire circuler l'argent. La rapacité des acteurs capitalistes aurait-elle déjà commencé à tuer le capitalisme remettant de fait les États au centre du jeu
1: Pour le moment, ceux qui se, qui se vendent entre eux euh, des actions à des prix, euh, à des prix excessifs, euh, ils, ils ont l'air de, de faire des profits. Euh, mais c'est, c'est un jeu de chaises musicales. Celui qui se retrouvera avec des actions qui, qui, du jour au lendemain, ne vendra plus rien, on l'a déjà vu à d'autres occasions, euh, c'est celui-là qui va, ramasser, euh, qui, qui va tout ramasser. Donc euh, c'est, à, c'est c'est une patate chaude qu'on est en train maintenant d'envoyer
0: de, se, de, se, d'en, de l'un à l'autre. Est-ce que les rentiers tirent mieux leur épingle du jeu que les travailleurs aujourd'hui, en décembre 2020 non. Non,
1: pour le moment, ce sont les rentiers qui... Euh, non, euh, pour le moment, c'est, ce sont les rentiers qui payent essentiellement, parce que ça ne rapporte plus. Il euh, y a un truc qu'on appelle les « junk bonds » aux États-Unis, voilà, on appelait ça les, les obligations pourries. Euh, normalement, sur ça, euh, sur des entreprises qui étaient un peu menacées, ça rapportait du 12%, du 15%. Maintenant, c'est tombé à du 3% ou du 4%. Euh, et, non, le, le rentier est véritablement en train d'être assassiné. On le comprend bien, un taux négatif, c'est-à-dire qu'il perd, il perd de l'argent tous les jours. Euh, mais... Tout le monde est en train de perdre parce que nous avons tous un intérêt lié d'une manière ou d'une autre au système capitaliste. Euh, si, si, euh, si, le, si, si nous allons travailler, il faut qu'il y ait un capitaliste quelque part qui, euh, qui libère l'argent et pour, pour payer les travailleurs. Mais t- l'ensemble du système est en, en train de capoter entièrement. Et en fait, il a commencé à capoter dès qu'on a eu, en, en 2009, il enfin, y, y a un effet avec, avec retard maintenant, il y, y a un délai. Mais à partir du moment où on injectait les banques centrales, de l'argent dans l'économie pour que ça arrive dans l'économie véritablement et que ça n'y arrive jamais. Que ça, que ça sert à des, à des petits jeux, d'acheter des obligations ou d'acheter des actions, c'est, c'est en fait, c'est déconnecté de l'économie. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bon, ça repart en 2009, etc. Mais le système, en fait, a continué sur sa
0: lancée, il, il a continué à se détériorer. – Mais de manière pratique, dès le début de cette séquence historique, les, plans, les, les places boursières mondiales ont paniqué et décroché avant même que l'épidémie ne s'étende en Europe Comment sont-elles parvenues à se stabiliser Parce que là, elles se sont stabilisées et elles sont même montées. Techniquement, comment cela a pu se faire
1: C'est l'argent qu'ont injecté les banques centrales pour, les, pour justement essayer de parer, de parer la, 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 la crise elle-même. Mais l'envoyer, dans, sur, l'envoyer sur les marchés financiers, ce n'est pas l'endroit. C'est dans le RSA qu'il faut le mettre, c'est dans le chômage partiel, parce que c'est là qu'il y a le pouvoir d'achat. C'est, 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 quand, c'est quand les gens achètent des, des, des marchandises et des services que l'économie peut véritablement fonctionner. Dans, dans, quand quand, les, quand les, les banques centrales ont distribué de l'argent là, après la, après la, à partir de 2000, 2009, il n'y a, a, a que 40% de cet argent-là qui s'est retrouvé dans l'économie. Et 60 autres pourcents ont servi uniquement à, à alimenter de la spéculation entre les banques elles-mêmes.
0: Donc quelque part, on peut avoir l'impression que euh, le, le capitalisme, disons les grandes entreprises cotées, sont en train de gagner la partie. Mais ce que vous expliquez, c'est que c'est un gain qui est provisoire et qui se terminera en défaite. C'est une illusion, c'est, une illusion. C'est, un pur, c'est un
1: artefact, comme on dit, c'est un truc artificiel. C'est la simple, c'est la simple transmission de ces taux d'intérêt négatif à l'intérieur du, du mécanisme traditionnel de valorisation, de calcul de la valeur d'une, d'une, d'une action.
0: Mais c'est tout à fait, c'est déconnecté de toute réalité. Mais demain, imaginons que la crise survient, qu'elle est profonde Est-ce qu'on peut considérer que, quelque part, les entités les mieux organisées, c'est-à-dire les grandes entreprises cotées en bourse, seront les leviers sur lesquels les États vont s'appuyer pour faire relancer la machine, là où les États ne peuvent pas aider individuellement les petits commerçants, les petits entrepreneurs, et que d'une manière ou d'une autre, les grandes entreprises seront les gagnantes de la stabilisation post-Covid. Oui, mais comme je le
1: disais, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du capitalisme et au niveau des États, avec, avec les, plus, les, plus les taux d'intérêt sont négatifs. Plus, plus les banques centrales vont injecter de l'argent qui n'arrivera pas véritablement à devenir du, du pouvoir d'achat, plus, les États, plus il sera simple pour les États de simplement emprunter en sachant que y a, ça ne dé, ça, qu'il ne faudra pas rembourser ça tout de suite et que ça ne débouchera pas sur des, des versements d'intérêts puisque ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire que le glissement qui est en train de se faire euh, parmi, les, je dirais, parmi les employeurs, Parmi ceux qui donnent de l'argent aux gens, il y a un déplacement, et, et il s'est déjà amorcé à partir de 2009. La fonctionnalisation, dans la plupart d'entre nous, sous la forme de, d'aide au chômage, sous la forme d'aide à ceci ou cela, pour le moment, les petits commerçants, ils sont portés à bout de bras par l'État, il faut, il faut, il faut bien le dire. Et pendant ce basculement, ça coûte de moins en moins cher à l'État de prendre la place de ces grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, il faut s'en souvenir, elles nous ont toujours, je elles ont toujours roulé par du chômage à l'emploi euh, en disant si vous me donnez 10 milliards ici ou si vous me donnez 20 milliards là, on va créer des emplois avec des équations euh, du MEDEF qui disait ça, ça va représenter un million d'emplois, etc. Nous, nous les, nous, les travailleurs, il y a longtemps qu'on n'y croit plus, mais les États continuent d'y croire. Et maintenant, on a de moins en moins besoin de ça. Dans cette part de, de l'argent, qui va, de la richesse nationale qui va venir simplement de l'État vers les gens, elle est en train d'augmenter. Il y a une nationalisation de fait. Et je dois dire, mon, mon collègue belge, Bruno Coleman, qui est un libéral, même un ultra-libéral, à partir de 2009, il l'a dit, il a alerté mon attention là-dessus. Il a dit qu'il y a une nationalisation qui est en train de se faire, en sous-main en coulisses. Il a tiré mon attention là-dessus, mais il a raison. Et dans une crise comme celle-ci, ça apparaît vraiment en lumière.
0: Si la thèse du grand retour des États se confirme, est-elle forcément une bonne nouvelle dans nos pays où les élites économiques et la classe politique se mêlent au point où l'historien Emmanuel Todd parle d'aristocratie stato-financière. Pour être clair, si Bernard Arnault tombe, n'est-on pas quasiment certain qu'Emmanuel Macron l'aidera à se relever avant... Autre considération, l'enjeu donc post-Covid, l'enjeu politique et économique post-Covid, c'est qui va contrôler les États. Est-ce que ce seront les oligarchies préexistantes qui vont se ressaisir des États pour récupérer ce qu'elles ont perdu, ou alors est-ce que ce sont les peuples qui, d'une manière ou d'une autre, vont contrôler l'État C'est ce que vous essayez de dire.
1: Oui, là, c'est. Voilà, ça, c'était à à nous de décider aussi. Parce qu'effectivement, quand il s'agit de définir le type de système dans lequel nous sommes, c'est effectivement une une, une démocratie de type classique, mais avec une dominante d'oligarchie, des grandes fortunes. Mais les grandes fortunes, je je l'ai rappelé, leur pouvoir, c'est le chantage à l'emploi en disant, euh, si, vous, si, vous augmentez, si vous ajoutez euh, tel impôt, si vous réintroduisez un impôt sur les grandes fortunes, je pars ailleurs, je vais... C'est de plus en plus, en plus difficile pour ces gens de dire, de, je vais ailleurs. Où est-ce qu'ils vont aller Où est-ce qu'ils vont aller véritablement Et euh, la seule possibilité qu'il y a pour eux, c'est, c'est, c'est véritablement de, de reproduire du pouvoir d'achat dans, dans, les, euh, dans la population. Jusqu'ici, on a essayé de jouer, on a essayé de remplacer le, le pouvoir d'achat de la population ordinaire euh, par les biens de luxe et des choses de cet ordre-là. Et ça, on a vu ce dé- entre 2009 et maintenant, c'est tout à fait massif. Mais une économie ne peut pas fonctionner uniquement à vendre des diamants et des, des manteaux de fourrure. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Parce qu'avec le vieux proverbe, euh, les, les, les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont très nombreux. Les riches ont beaucoup d'argent, mais il y, y en a finalement tout au sommet, il n'y en a pas énormément. Et puis, une fois qu'ils ont acheté 12 yachts, l'acheter le troisième, pour eux, il voilà, y a un, rendo- un rendement marginal qui baisse, comme on dit, en termes d'économie.
0: Quelque part, euh, euh, ce que vous dites... Euh, nous fait penser que parallèlement donc à cette crise économique et à cette fausse embellie financière, il se produit euh, euh, dans la société française et dans d'autres sociétés euh, euh, du monde, dans d'autres sociétés industrielles, un phénomène de de renforcement du caractère autoritaire de l'État avec la surveillance massive qui est incarnée par la loi sécurité globale et même la remise en cause du, des droits fondamentaux comme la liberté de conscience et de culte à travers la loi sur le séparatisme. Et si demain donc l'État est le grand gagnant, les États sont les grands gagnants de cette euh, séquence historique et que ces États sont dans les mains de ceux qui par ailleurs sont les alliés historiques, les alliés de classe du grand capitalisme, est-ce qu'on aura, aura gagné quelque chose dans le fond
1: C'est-à-dire qu'en fait, on voit… Euh, quel, quel, quel est le système qui marche dans le cadre de la Covid en ce moment euh, C'est le système chinois. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va vers une… Ça, ça échappe à personne. Et en fait, de fait, le mouvement de fond, c'est que, c'est que l'ensemble des pays, s'ils veulent survivre, sont en train de glisser vers quelque chose d'une organisation efficace comme celle de, à, à la chinoise. Et comme on le sait aussi, la Chine, la, 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 Chine, la Chine, d'une certaine manière, c'est la chose qui se rapproche le plus, aujourd'hui, euh, du, du socialisme tel que John Menarkens le, le, le proposait. Mais c'est aussi un système assez dur vis-à-vis de ses citoyens, avec justement une surveillance, avec des, des excès ici et là, dans la manière dont on gère les affaires, avec, une, je dirais, un, un, une mise entre parenthèses, partielle, au moins, euh, du droit de l'individu à dire « moi, je, moi, je euh, », auquel on laisse beaucoup de place chez nous, mais le danger là, bien entendu, c'est de respecter un, un système qui ne nous transformerait pas purement et simplement en, en une société comme une société de termites ou une société de, de fourmis. Euh, mais je dirais qu'il y a une convergence de fait pas visible en surface chez nous, euh, visible tout à fait en surface en Chine, vers un système qui fonctionne. Et ça, on pourrait dire, c'est un peu la pression, que, euh, pression qu'exercent toujours les choses telles qu'elles sont sur, sur les modèles ou sur les inventions qu'on fait, sur les idéologies, pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Pourquoi Parce que les gens, sinon, ils descendent dans la rue et on ne peut pas garder les gens dans la rue indéfiniment, en, voilà, en train de protester train de casser
0: éventuellement des choses, et ainsi de suite. Vous dites que, d'un point de vue économique, la Chine ressemble à une, à une idée du, socialiste, du socialisme keynésien tout en élitant un mmh. pays euh, autoritaire. Mais mmh. d'autres analystes considèrent que la Chine est le symbole même du capitalisme autoritaire avec des grands écarts entre une oligarchie qui se renforce et euh, une, euh, finalement une classe, des classes populaires qui sont euh, non seulement stabilisées à un niveau de revenus acceptable mais pas, mais pas suffisant et fliquées, euh, menacées, euh, enfermées en gros. – Oui,
1: moi je n'y moi, crois pas à la Chine comme système capitaliste. Euh, la, la Chine communiste, elle vient, elle vient d'un, d'un autre endroit, euh, elle, elle, elle est opportun, elle a été opportuniste, quant à l'accès au marché financier. C'est-à-dire, elle a permis la création de bourses, elle a permis à des petits entrepreneurs de, de, comment dire, d'emprunter, etc. Mais c'est un, c'est un système capitaliste sous haute surveillance à l'intérieur de Chine. Et je ne veux pas dire surveillance comme vis-à-vis des Ouïghours euh, dans, 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 la, dans la province très, très orientale de, de la Chine. Non. Pourquoi est-ce que quand on nous dit qu'il euh, y a une très grande crise du logement en, en Chine, euh, le marché de l'immobilier en Chine va, 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 va dégringoler euh, la, la bourse de Shanghai va tomber à zéro, etc., et la semaine suivante, euh, il ne se passe rien du tout. On a, on a vu ça des dizaines de fois euh, ces années récentes. Pourquoi Parce que c'est un, c'est un parti communiste qui dirige et qu'il a, la semaine suivante, il ferme, il ferme la bourse de Shanghai. Et si les, les petits spéculateurs perdent de l'argent, eh ben, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est un système qui, est, parce qu'il est autoritaire, réagit au quart de tour à des, à,
0: des, à, des, à des problèmes économiques. Je ne vous cache pas qu'à ce stade de cet entretien avec Paul Jorion, j'ai été très déstabilisé devant ce qui ressemble à un éloge du modèle chinois même s'il s'en défend. Face à la crise environnementale, à un probable effondrement économique, aux crises sanitaires d'aujourd'hui et de demain, à la compétition entre nations, peut-on finalement considérer que l'efficacité supposée est préférable à la liberté, aux libertés publiques Ce qui va naître sur les cendres du capitalisme néolibéral, s'il finit par s'effondrer, sera-t-il fatalement des autoritarismes étatiques, des systèmes centralisés et peu soucieux des libertés individuelles